0: 欢迎收听新一期的《取财有道》节目。大家好，我是奥克斯蒂亚。那我们今天要聊的话题是：公司中层管理人员应该怎么挣钱？这个称谓，说实话是有点矛盾的，因为在现在的大多数公司当中，中层是属于又要做执行、要做管理的这一群小伙伴们。所以，相比于基层的做事呢，中层面临的局面会比较复杂。当然，也随着 AI 工具的不断的进步和优化，以及现在很多公司都要缩减中层人员，还有就是公司管理的一个扁平化，让公司的中层人员基本上就是在。夹缝当中生存。如果你是那种没有什么特别特别强的专业性质的行业，或者是这家公司可能做的业务，尤其是中层的，都可以就无论是基层干的事情，还是中层干的事情，都可以被 AI 取代的话，其实中层管理人员是。他们的生存或者他们的地位，往往还不如基层基层员工，因为在中国现在的话，用 AI 的成本其实暂时还是要比人力高的。所以说，基层人员其实活下来不难，但是如果是中层的话，不知道大家会不会有那种感觉？因为我是见过很多中层，就是上也上不去，下也下不来，上也上不去嘛。可能是由于，呃，第一个自己的年限不够，或者是专业能力不够强，或者是公司啊、呃、政治斗争啊这些，或者是自己其实不愿意去高层承担很多风险，或者是去跟人斗嘛，或者是去再多的去做很多管理的工作，让自己心力交瘁。要不然呢，是自己可能也是请过来的，然后。可能是之前专业比较过硬，所以说被大家诶推荐推举成为一个中层，就是小团队的管理。其实大家可能就如果是这种情况，可能还干得还蛮开心的。但是这样的小伙伴会不太喜欢做管理，会不太喜欢做管理，因为你适合去跟技术或者是跟物品打交道。反而让你去做很多管理性的工作，你可能会相对应的排斥。你被推上去是由于，要不然那是你专业程度很好，要不然是你年限够高，所以说你被推上去了。大概理工科啊，理工科这种情况会非常多。当然还有一些情况是，嗯，你们可能在这家公司做的年限比较久，所以说就是按理嘛，或者是按照一个正常的流程，你们就升迁上去了。但是你会发现说。你自己现在的已有的一些专业知识，可能还没有下面的人强。你自己也会非常担心会不会被他们取代，所以说有些中层的小伙伴不得不会，第一个呢干要干讨好上层的事情，呃，因为自己可能专业没有那么强。第二个呢，可能管理也不怎么擅长和精通。嗯，在这方面呢，欠缺知识是非常，因此你们会做出一些对自己有利的事情，想要去跟别人斗争，或者是比如说打压下属呀，嗯，然后讨好上级啊。其实这个是我我个人觉得是可以摆在台面上来说的。至今为止，至今为止，我只见到过两位。就是说，他们是非常适合做中层的人，这个也是我之前在之前工作的公司出现过的两位同事，他们的性格或者是他们那种与生俱来的气质吧，我个人认为是非常适合做中层的。一个是，他其实就是从他就是所谓的理工科，然后呢，但是呢，他。毕业之后转型了，就他是做销售。然后呢，建立了自己的一个销售团队，他相当于是一个地区经理这样子。然后之后呢，他被升为了大区经理，因为他做的这个业务不仅仅是要懂技术，你还要懂怎么样去维护客群关系，就是这样子的。所以说他就在那个大区其实混得很熟，然后业务也慢慢做起来了。但是他不是那种总监级别的，他只能算是一个那个区域的一个经理。呃，一方面呢是，就是我也问过他说，为什么就是你不想当那种大区的总监？就是然后呢，他他给我的答案也非常的朴实，他就说，第一个呢，如果上去了之后，其实做的事情更多了，更多了，承担责任更大了，可能。觉得说，哎呀，自己也是能力有限，或者是自己也不想承担这么样的责任，就是想跟好自己的一亩三分地。但是确实是人家跟的好，人家确实就是能管那个区但是再往上走，他自己其实也都不确定他能不能管得好，所以说他自己还是很有自知之明的。另外的话，他自己确实在自己的无论是专业技术，他自己去执行，还是他自己做管理，都很。尽职尽责，他自己就以自己为目标，就是他不是那种说啊光说不做，然后他他还要给自身的团队成员立榜样，这样子。然后他其实，然后呢，解决团队成员解决不了的问题，很实干，很实干。而且他不会讲很多鸡汤，他非常的实干。你会觉得这个人哇，真的好靠谱，好朴实。虽然说就是他作为销售确实是很势利，但是他。作为销售本身这个人而言，他是绝对没有问题的。然后我还问过他说，怎么样才能够，比如说管好自己，就管好自己团队的同时，同时呢还要精进自己的一些，比如说专业知识，因为会牵扯到他卖产品啊，那个产品本身的一些技术。他就说，那你就多练多学习，这样就他其实是一个双语男，他蛮感性的，然后他。挺能够处理好，比如说团队成员之间，还有是跟女性客户啊，还有跟家庭的关系，他都处理的很好。但是他他也坦然说自己学习的时间对于他而言才是真正的奢侈品。其实我我也有这样的感觉，就其实我觉得每天最奢侈的事情就是有时间去学习，嗯，这个是真话。但是他都是保持自己不断的进一步，然后他其实是我是在我。很年轻的时候认识他的，当时我是他的手下，然后，然后他有一次我们也聊到了一个话题，就是男人如何突破35岁的门槛，就感兴趣的大家可以去听那就我的那一集，为什么什么都是35岁？就他就说，如果你能够保持不断的学习和进步，对吧？从而同时你还要去驾驭那些知识，而不是让那些知识来驾驭你，那么你就永远不会有那种35岁的。对吧？就是你要保持进步。其实就，就我我我觉得，我也回到活到这个岁数的话，其实会看到说，其实这个现象在我一毕业就有，就是在毕业前两年吧都有。就是你会觉得市场上百分之九十九的人也就那样了。就是他为什么会待在这个岗位？他为什么会赚这笔钱？只赚这笔钱，其实是很。就是你看他的性格，他的做事方式，你就他就已经决定了他就是那样的，所以说他只能在他那个 level。就是无论是好，就是这句话真的就是保持中性啊，褒贬不一都是都是一样的，好的也是这样，坏的也是这样，就就你就看一一眼就看清楚了。比如说有些中层为什么他能够就是他升不上去，有些中层为什么他能够待在中层而不是基层，有些中层为什么他。通过就是说，他为什么在中层？因为他是通过很多呃谄媚上层，然后呢压榨下层呃基层，所以说他就变成了中层。就很多人他在他那个 level 不是没有理由的。就基层也是，比如说为什么有些人在基层待一辈子？不是说基层不好，有些基层可能赚的特别多，对吧？可能是第一个他不想做管理。<笑>对吧？他可能就是在基层，这是最直接的原因。但是人家可能是个技术大牛哦，对吧？然后有些可能是因为啊专业上不去，对吧？或者是只能做一些简单的工作，或者是压根全部不想做管理，他就想做一个技术牛人，这个也有。所以说，但是人还是会变的，好吧？人还是会变的。如果他只要这个人一变，想法一变，那么他可能 level 也是会跟着改变的。这里一定要说的很很明白。所以，我我个人认为，基中层赚钱的话，要不然可以保持大家各位现在的一个调性，就是大家可以去想一下，自己为什么会待在中层？你是通过哪种方式待在一家单位或者是企业的中层，而不是待在比如说基层或者是高层，或者是直接做老板？大家都可以想象这个问题，不是说待在中层不好，这里一定要跟大家说明白这个事情，但是。我是觉得说，由于现在 AI 的一个兴起，再加上其实很多就是大型企业的话，它是在降低成本，那么其实它是会压缩中层，因为中层其实就是一个上传下达，如果你只能做一个上传下达的话，对吧？所以说工层中层的生存空间是比我个人认为啊，是比基层和高层要少很多，所以说我会把这一集放在。最开始来讲，而不是说先把基层如何赚钱放在，或者是高层如何赚钱放在第一期来讲，就是这个话题的第一期来讲。所以说，在未来的时代，我只能说，因为自媒体的一个兴起的话，你要不然就自己独立出来做事情，对吧？自己变成自己的一个事业的一个高层，呃，或者是老板。要不然的话，就是你自己降下来当一个纯技术型的大牛，就专给别人做外包，就你是乙方，然后呢，甲方把需求告诉你，然后你就从技术上去实现这种，或者或者是你是自己开那种独立的咨询公司，就是外包公司，那么你就是既要做基层，又要做高层的，做那种，然后那个就是也算是一个抽象的中层吧。所以说，在未来的时代，它可能会更加的去中心化。更加的去中心化，所以我我个人觉得说中层它是需要有一个很好的转型，要不然的话你只能做一些，比如说上传下达，上就是谄媚上层，就讨好上层。即使可能你自身不是想要去讨好，你就必须要，但是你必须要去讨好的那种。然后即使你可能内心也不是想压榨下属，但是你不得不去压榨他们的那种都会。都会出现这样的情况，所以说我我个人觉得说，还是把自我的提升放在第一位。这个其实无论是中层还是哪一层都是一样的。但是如果你是那种，哎，这就是引出引出了，就是我所说的，就是第二个比较适合做中层的人的性格、就是很 nice 的那种，非常 nice 的那种，但是呢，他又不是讨好型的那种。他可能就天生的，说啊，我喜欢跟所有人的关系都处得很好。他可能这样的人也适合做中层，为什么呢？他适合扮演一个调节者的角色。那么这样的人，但是虽然说他可能没有任何的专业，但是他精通人性，他其实蛮适合做管理者的。他可能真的就是中层，就是偏，比如说可能会出现偏技术还是偏管理，他就是偏管理的类那一类型。他可能呃技术上不如，呃基层，但是基层的人对吧都很服他，服他就是说不是说你专业不行，我我不我,我不服你或者是怎么样，而是说由于你在，我就可以安心的做我基层做的事情，我不用再去想很多，啊、呃、沟通啊或者是怎么样，我只要做跟我的一亩三分地就好了，就是只是他能够给基层很大的一种幸福感，哎、呃，这个也可以，所以。我是觉得说，这样的中层在未来其实它更加不容易被 AI 取代。就如果是比如说，如果公司还是想的是说，我要去减少呃中层的成本，就这种，然后呢你自己可能也不太想，就是说对 AI G C 啊完全也没有这方面的感受的话，其实这种话反而是我觉得是另一个极端。另一个极端就是你是不会被淘汰那个中层，同时呢你也。嗯，说实话，你也不用去更新什么知识之类的。其实你就是要做好人际，你的擅长就是去做一个人际。嗯，你能够做一个很好的倾听者，或者是沟通者、协调者，然后呢，也没有什么脾气，你能够把。就是说，老板的沟沟通成本降到最低，那老板肯定也会很喜欢你，老板才很愿意来雇你这样的人，对，所以所以说，就呃，如如果是当老板做大了，其实这样的人是还蛮吃香的，真、就、的、是、真的就差不多就两类吧。所以说，我看得过的是可能是，呃，这也说一句谦虚的话，就是说我我。我我的经历可能也是有限，我说的不一定对，但是结合就是我自身的一些经验，我会认为这两类人，刚刚说的这两类人，真的非常适合做中层。就第一，就是你很有自知之明，就是做中层，我觉得是，你如果想要一直做中层，对吧？不是说你就是说你没有那个野心或者怎么样，而是你就觉得这个岗位很适合你，这个 level 能够把你的天赋或发挥到最大。就你干这个很开心，是这种，我我是说的是这这种应该怎么挣钱，就是你你至少要往这方面转型，对吧？你要不然就是技术上特别精进，要不然你对人情、交道啊、交际这种，你能为公司节约很多的沟通成本 ，AI 又取代不了你，就这种情商特别高，这这种人非常适合干文科。那么，我会认为就是在未来啊，这两种类型的中层会非常吃香。除开这两种类型，要不然就这两种类型再结合一下的结合版，第三种，对吧？除开之外的话，我还暂时没有遇到过第三种类型的，就也也欢迎小伙伴在我评论下面去进行一个补充，好吧？那我们今天的节目就录到这里，下一期会跟大家说基层的小伙伴们怎么赚钱。其实基层的，唉，事情也不少。尤其是底层的那种斗争，哇，那真的比中层的还要更可怕一些。当然，就是我上述说的两类人，他们在就是他们那个 level 的一个层级当中，也能够站得稳脚脚跟，因为他们两个都是不可被取代的，好吧？那今天的节目就到这里，希望大家都能够有所收获。我们下期再见，拜拜。